1: São seis horas da manhã. O sol mal nasceu e Antônio já está costurando carros no trânsito. De São Paulo Num semáforo De uma grande avenida Ele faz uma gambiarra Tentando economizar Alguns minutos preciosos Antônio sobe numa calçada E atravessa para outra rua Na contramão No celular o Waze tem um surto Mas em poucos segundos Recalcula a rota Parece finalmente entender O raciocínio do motoqueiro Antônio olha para os lados, para ver se não tem polícia e nem bandidos por perto. Como a barra está limpa, ele acelera. Ao passar por um sinal amarelo, assusta um crossfiteiro, que se preparava para atravessar a rua a caminho da academia mais próxima. Minutos depois, Antônio chega ao seu destino. Toca a campainha e deixa um pacote na recepção. Agora é partir para a próxima entrega, antes da chuva ou do próximo prazo, o que chegar primeiro. Você já parou para imaginar quanta tecnologia está envolvida numa simples, entre aspas, entrega como essa? Quantos profissionais existem para garantir que aquilo que você pediu vai chegar no prazo certo e no destino correto? É isso que a gente vai investigar agora. Eu sou o Carlos Merigo e essa é a terceira parte da minissérie Evolução do e-commerce, um especial do Braincast apresentado por Americanas Marketplace. Em quatro episódios, estamos mostrando aqui como o comércio eletrônico saiu do completo amadorismo para uma complexa ciência dos dados e da automação. E vamos vislumbrar também o possível futuro disso no metaverso. Olha, eu não sei se você é empreendedor ou empreendedora, ou então está se preparando aí para desbravar esse universo, mas o que eu posso te afirmar, e com conhecimento de causa, é que a gente sempre precisa de alguma ajuda. E a Americanas Marketplace chegou para isso, ser uma grande parceira dos negócios de todo o Brasil. Imagina só, do dia para a noite, você poder contar com uma mega estrutura, uma operação digital enorme e entrada para as principais lojas online do país. Além de colocar os seus produtos nos espaços que os brasileiros mais compram, você ainda conta com suporte, capacitação e a profissionalização que só a Americanas Marketplace pode oferecer. Então é isso, não importa se você está só começando ou já está mais avançado. Acesse agora americanasmarketplace.com.br e leve o seu negócio mais longe, seja qual for o segmento. Americanas Marketplace, a vitrine perfeita para o seu negócio. O multiverso das entregas
2: Operação Sempre foi um desafio, então assim, o cliente ele comprou, ele quer receber. Como que você ajuda essa loja a entregar? Esse era um grande
1: desafio. Você está ouvindo Eric Almeida. Durante boa parte da carreira, Eric pensou em estruturar e organizar uma das partes mais importantes do e-commerce, a logística.
2: Já na logística, não. Na logística fazia todo sentido, porque tinha toda a parte de roteirização, toda a parte de entrega, de last mile, né, que é a parte mais cara da entrega, que é a tentativa final de entregar para o cliente. Quando o cliente não está presente, eu tenho que fazer uma nova rota que eu entregue depois para ele. É a última ponta da entrega. É, o, é onde está o maior custo da, da logística. Quando você tem um insucesso de entrega, você tem que refazer aquilo. E isso gera custo. Custo de combustível, de funcionário, que tem que voltar... E quando você coloca isso numa escala de uma empresa que vende lá, 50, 60, 70 mil pedidos num dia, pô, esse custo vai nas alturas. A gente montava a roteirização né? e pegava ali as ações do, do nosso usuário, que na real era aquele entregador. Com essas ações, a gente tomava as decisões de ir criando rotas para que o, o Last Mile fosse o mais eficiente possível, tentando reduzir o custo.
1: Se você ouviu o nosso episódio anterior aqui da minissérie Evolução do E-Commerce, deve-se lembrar que os celulares revolucionaram re a maneira como a gente coleta e usa dados. Isso aconteceu, claro, não só na hora de comprar, mas também na hora de entregar. Hoje em dia, qualquer um de nós pode ser um entregador. Basta você ter algum tipo de veículo. Pode ser moto, bicicleta, carro, enfim. E claro, um celular. Em inglês, isso é chamado de gig work. É como se você fizesse um freela para a empresa de e-commerce. Você ganha por entrega e, se entregar mais, ganha mais. Isso tudo é gerenciado por aplicativos. Você entra no app e vê uma lista de entregas para fazer. Antes mesmo de abrir a tela, a tecnologia de dados já pré-selecionou quais seriam as melhores entregas para você. Isso é calculado de acordo com o seu tempo disponível e em que lugar da cidade você está. Dentro do app, você já pode ver uma listagem de propostas de entrega, o quanto vai ganhar com elas e até as rotas já calculadas pelo GPS. Com esses dados na mão, você decide se aceita ou não as corridas. Se aceitar, o relógio já começa a contar. Se você entregar no tempo esperado, alguns aplicativos te dão um bônus ou melhoram sua reputação no Marketplace. Tudo parecendo mesmo aí uma espécie de videogame. Gente... Deixa eu falar uma coisa com vocês.
0: Na
2: quinta-feira, todas, do, da hora que eu acordei até a hora que eu tava andando com o meu cachorro, eu mostrei para vocês. Eu comecei, se eu não me engano, 9 da manhã e parei às 9h40 da noite. Eu fiz 150 libras. 150 libras. em um aplicativo só. Eu não parei um minuto.
1: Esse sistema é uma alternativa de trabalho para tantas pessoas que já surgiram até mesmo os tubers. São entregadores de diversos países que criam canais em redes sociais para contar como são as suas vidas e aventuras. Tem até entregadores que migram de um país para o outro, à procura de melhores oportunidades. É o caso do Jailson, que está em Londres.
2: todos os dias você faz
1: 150 libras, tá ótimo. Daí você soma os dados coletados na compra com os dados coletados nas entregas e é dado que não acaba mais. E claro, com tantos dados circulando por aí surgiram até novas leis, como a Lei Geral da Proteção de Dados, a LGPD. O Eric explica como isso funciona.
2: Outra coisa muito boa é a gestão desses dados. É, no início, não, não havia cuidado com esse dado. E hoje existe um cuidado muito maior. A LGPD veio para ajudar nesse tema. Então, você fornece o dado para aquele para aquele funcionário no momento que ele precisa e você não dá os dados todos abertos. Por exemplo, um entregador ele não precisa saber, sei lá, o número do meu cartão de crédito utilizado no meu pedido, ele precisa saber do meu endereço. Agora, o cara lá do saque, quando eu ligo para reclamar, ele não precisa saber necessariamente do meu endereço, mas o status do meu pedido e se, enfim, tudo ocorreu naquele momento. Então, essa gestão ali de quem pode ver os dados em que momento, isso é uma revolução muito boa.
1: Bom, se você está achando o comércio de hoje muito complicado, Deixa eu te contar como eram os marketplaces numa era muito distante. As feiras livres. Marketplace em inglês nada mais é do que mercado, tipo feira livre. E boa sorte se você quiser descobrir a origem dessas feiras. Historiadores e arqueólogos têm registros de grandes e pequenos mercados surgindo em muitas épocas diferentes em diversos lugares do mundo. Por exemplo, 3 mil anos antes de Cristo, os persas já tinham comércios que eles chamavam de bazar. Os bazares nasceram nas áreas rurais. Só que as cidades foram ficando mais cheias e assim os bazares também foram ficando mais urbanos e migraram para as ruas.
0: que é mais é mais É
1: esses mercados reuniam diversos tipos de pessoas, de etnias diferentes, vendendo ou trocando as suas produções. Era basicamente, como você deve imaginar, uma confusão. Ao passear por um bazar, você podia ouvir música, diversas línguas, desviar dos encantadores de cobras, comprar uma esposa e até participar de eventuais quebra-paus. E talvez isso fosse melhor do que os mercados europeus lá da Idade Média. Lá você poderia até acabar assistindo as pessoas literalmente perdendo a cabeça. Isso porque os governantes locais aproveitavam as aglomerações das feiras para punir criminosos. Ou então mulheres desobedientes, que eram rotuladas de bruxas. Não sei se você já ouviu falar de dropshipping. É aquela prática muito comum de vender produtos chineses em alguns marketplaces. As versões dos séculos XVI até o 18 do dropshipping também dependiam de navios para transportar os produtos. Mas os entregadores tinham que conviver com uma série de problemas como escravidão, naufrágios e, claro, piratas. Jack Sparrow. Ao longo dos séculos, o comércio não parou de atualizar a fórmula dos marketplaces. Feiras, shopping centers, lojas online, ciências dos dados... Tudo parece tão diferente e, mesmo assim, tão parecido. Depois de milhares de anos, ainda estamos pensando em como melhorar, otimizar e revolucionar a frágil e sempre ameaçada experiência do usuário.
0: Experiência de usuário
2: Posso o ketchup para mim, por favor? Pera, toma aí. Que saco ter que abrir esse sachêzinho, né? Morde na ponta e rasga. O cara tem que trazer tesoura pro restaurante. Custa trazer um vidro de ketchup decente? Morde na ponta e rasga, pô! Não, sempre escapa o ketchup. E minha camisa é nova. Cara, não complica. Daqui, daqui, dá, dá, dá isso aqui que eu abro esse negócio. Tá maluco? Vai babar no meu ketchup? Depois vou ter que passar álcool em gel no ketchup. Que passar daqui? Dá, dá isso aqui. Te falei, sempre desperdiço ketchup. Eu pago caro nisso. Deve ter perdido uns 50 centavos em ketchup. Sabe quanto carbono as empresas jogam na atmosfera só pra vender ketchup? E esse plástico? Vai pra onde? No mar? Pior, você babou nele.
1: Você deve se lembrar de uma série de TV dos anos 90 chamada Seinfeld, certo? Uma das minhas preferidas. Seus criadores dizem que ela é uma série sobre o nada. Mas isso não é verdade. Boa parte das piadas de Seinfeld tratam daquelas coisas irritantes que acontecem no nosso cotidiano. É aquilo que acontece quando a gente tem que lidar com produtos, embalagens e tecnologias em geral, por exemplo. Dá pra gente dizer que Seinfeld é uma série sobre o que hoje a gente chama de experiência de usuário. Ou o X, que é a expressão que os profissionais da área preferem usar. William Lima conta como é trabalhar com isso.
3: Eu tive uma experiência boa com isso, foi na, mais no início ali da carreira na, nas consultorias, quando eu trabalhei na Accenture. Tinha um, naquela época nem se falava o Y, o a gente falava de usabilidade, né? E ali a gente, foi, foi para mim uma, uma, uma experiência muito boa de poder pegar empresas grandes como a Tim, por exemplo, olhar um sistema gigantesco, é, com muito usuário. E fala assim, cara, a gente precisa entender o comportamento aqui do usuário, a gente precisa é, entender se as coisas estão funcionando, se estão bem posicionadas, se os usuários estão entendendo. E a gente é, usava bastante é, entrevistas, é, card sorting, se chamava o cara, sabe? Tem várias dinâmicas, né? Que hoje também são utilizadas, né? Mas eu acredito que talvez mais naquela época que hoje você tem outras ferramentas que te dão é, isso, eu diria, de forma mais direta. Então, você chamava o cara para uma sala, as pessoas para uma sala, ou o indivíduo, às vezes, botava ele para navegar na, nas telas e acompanhava, gravava, olhava, é, entendia o comportamento dele. Era uma coisa bem manual, sabe? complexo de fazer, né? Imagina hoje, você, com ainda um resquício de pandemia, você trazer 10 pessoas para dentro de uma sala para entrevistar durante X horas, né? É um eterno desafio, né? <risos>
1: Tem duas coisas importantes aqui. A primeira é a User Interface, que os profissionais chamam de UI, ou, para falar o português claro aqui, UI. Ou seja, são as telas dos aplicativos. O texto que está escrito nelas, o passo a passo de uma compra e por aí vai. A UI deve estar baseada na UX. Só é possível criar uma boa experiência de usuário depois de investigar, claro, o que ele quer. Basicamente, os profissionais de UX precisam entender não só o que vai facilitar as nossas vidas, mas também como nos deixar mais felizes, encantados com a experiência. O iPhone,
3: quando ele chegou, por conta de 2010, ele mudou bastante coisa, né? Ele, ele abriu muitas portas. Eu acho que um, um ponto forte que teve para essa mudança de, desse olhar, de ter mais carinho com UI, com, com a UX, ele veio talvez por conta do formato da tela. Que é uma grande diferença. Foi brutal isso. Eu lembro que fazer web era uma coisa, né? É, que a gente chegava, enfim, já tinha alguma, algumas metodologias, já tinha alguns processos, a gente criava lá aquelas telas e benchmark e tudo, beleza. Quando veio para o iPhone, falou assim, puto, que bicho é esse? E demorou um tempo até que a gente, nós os programadores, entendesse que, que era uma coisa diferente que tinha que ser tratado de uma forma diferente. Porque a forma de uso era muito diferente, a interação era diferente demais. E foi ali, foi um grande processo de, de, de mudança, sabe? Para falar assim, cara, a gente precisa de pessoas especializadas nisso. E aí começou a segmentar um pouco mais forte. Até hoje, até hoje eu sinto isso. Você pega um cara acostumado com a web e fala assim, cara, faz um layout para mim aqui do web. Se ele nunca fez, se ele não tem experiência, muito provavelmente vai ter muitas falhas de UX ali. A
1: Maíra Giannone também explica.
0: Porque imagina assim eu, Maíra, com certeza tem um perfil de consumo muito diferente do seu vamos pegar livros, por exemplo, que é mais simples da gente entender, talvez eu goste de, goste de romance, e você gosta de ficção científica, se eu tenho uma loja só, né, uma home só, eu vou ter que dar uma mesclada ali, e eu mostrar o que eu quero mais vender hoje pode ser ficção científica você vai achar legal, entrar lá e comprar, ou amanhã pode ser romance você vai entrar e falar assim, puta, só tem romance na Americanas, vou embora com essa personalização, eu usar mais dados para isso, eu consigo, ao mesmo tempo, mostrar uma coisa para você e mostrar uma coisa para a Maíra. E isso torna a experiência muito melhor. Porque eu não quero ver geladeira se eu não quero comprar geladeira. Eu não quero ver ficção científica se eu não gosto de ficção científica. Não é mais aquela coisa de você simplesmente ficar spameando a pessoa e mostrando o mesmo item na cara daquele cliente que ele vai comprar. Não existe mais isso. né? você mostrar exatamente o que ele quer.
1: bem, já entendemos que dá para coletar uma quantidade infinita de dados sobre o usuário. Mas como interpretar e entender essas informações? A resposta vem com a ajuda de duas ciências, que ficaram muito populares nas últimas décadas. Eu estou falando da psicologia cognitiva e da economia comportamental.
2: Preguiçosos e impulsivos
1: a psicologia cognitiva vem se desenvolvendo desde os anos 1960. É uma disciplina que estuda comportamentos humanos por meio de experimentos científicos. Por exemplo, para entender como as pessoas lidam com tentações, os pesquisadores oferecem R$ 100 para um grupo e dizem «Se vocês esperarem até o fim do dia, vão receber 103 reais. E aí os cientistas ficam ali, por trás de um vidro, vendo o que vai acontecer». E aí a pessoa fica pensando, é melhor receber R$ 100 reais agora ou esperar? Vale a pena esperar tanto para ganhar só mais R$ 3? Reais? E você como cientista pode se perguntar, e se oferecer R$ 200 reais no fim da semana? O comportamento muda?
2: As a behavioral scientist, I study the gap between what people say they will do and what they actually do.
1: Você acabou de ouvir a Kristen Berman. Cientistas como ela usam ressonância magnética, observação de pupilas, medição de impulsos elétricos, entre muitas outras técnicas para entender os comportamentos humanos. Esses pesquisadores são capazes de acompanhar pessoas por décadas a fio. Eles registram como seus comportamentos mudam ao longo do tempo. Tudo para encontrar incoerências entre o que as pessoas dizem que fazem e o que elas realmente fazem. Um dos autores mais influentes dessa área é o psicólogo Daniel Kahneman, que ganhou até um prêmio
0: Nobel.
1: O seu livro mais famoso chama-se Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nele, o ser humano é visto como um preguiçoso, sempre evitando pensar demais, e por isso mesmo, sempre prestes a ser enganado. Seja por intuições erradas, emoções, cansaço, ilusões de percepção e até pontos de vista que são inconscientes. No seu livro mais recente, chamado Ruído, uma falha no julgamento humano, Kahneman vai além e tenta mostrar que vivemos encurralados por autoenganos enganos de todos os tipos.
0: exemplo, no sistema de justiça, The defendant will encounter its its chance from the point of view of the defendant, and there is a further lottery what state of mind the judge is in? because the judge could be in a good mood or in a bad mood. It could be a hot day or a or a cool day the football the judge's football team might have won or lost the day before all of these.
1: Trabalhos como os de Daniel Kahneman ajudaram muitos designers de experiência a entender quando e como a gente compra por impulso. O que é que nos leva a confiar e detestar marcas? A que horas você deve oferecer um produto se quiser vender mais? E por aí vai. Foi a partir daí que surgiram muitas melhorias nas interfaces de aplicativos do e-commerce. Mas, como não poderia deixar de ser, também surgiram muitas atividades criminosas, como os chamados Dark Patterns, ou padrões obscuros. Esses são padrões de design que visam confundir o usuário ou explorar suas fraquezas. O objetivo é que ele tome decisões que vão beneficiar apenas a empresa. Por isso, a gente reforça aqui a importância de encontrar empresas e parceiros confiáveis na hora de vender e de comprar. Um dos maiores especialistas em padrões obscuros na atualidade é o economista Dan Ariely. Ele escreveu um livro chamado Previsivelmente Irracional, obra que virou clássico de uma nova ciência chamada economia comportamental. É basicamente a psicologia cognitiva, só que estudando como as pessoas compram, vendem e tomam decisões morais. I'll tell you a Dan Ariely se especializou em estudar o lado escuro da força. Quando a gente acha OK roubar, mentir e enganar os outros. Quando a preguiça vence a ética, quando um elogio vale mais que dinheiro e vice-versa.
3: Your intuition was so wrong, right? You created this bonus because you thought it would help. Clearly it not only didn't help, it hurt your performance. And look, we have to pay people and we should pay people well. É
1: por isso que quanto mais dados a gente coleta e quanto mais técnicas de interpretar esses dados a gente desenvolve, que surgem mais responsabilidades e desafios na jornada do e-commerce. E chegou a hora de enfrentar o maior deles. Como o e-commerce pode mudar o seu futuro. Só que esse é assunto do nosso próximo episódio. evolução do e-commerce é um especial do Braincast produzido pelo B9 em parceria com Americanas Marketplace. Apresentado por mim, Carlos Merigo. A direção e produção é de Alexandre Potasheff. Roteiro e entrevistas, Eduardo Fernandes. A edição é de Gabriel Pimentel. Identidade visual por Gabriel Castilho. Coordenação digital, AG Barros, Débora Estevô e Gabriel Castilho. Atendimento e negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo.